0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo y están en donde vive el miedo. Están castigados solo conmigo Quiero empezar agradeciéndoles un montón Empezar por el principio Y agradecerles un montón porque Brothers, brothers, brothers No tienen idea que grabar solo no es nada fácil Entonces quiero agradecerles por eso Porque recibí sus mensajes, leí sus mensajes Y yo sé que también le extrañan al Nel pero les gustó el último capítulo y creo que eso me motiva a hacer este último capítulo del año Y la próxima semana, este viernes que viene es Navidad Entonces tómenlo también como un regalo de Navidad y de Año Viejo y de Año Nuevo Entonces eso es básicamente... Han pasado un montón de cosas en, en estos días en, porque La última vez que grabé fue en noviembre, como el 20 y algo de noviembre, creo que era el 22 o algo así el 23 y ya es casi un mes de lo que no he grabado estuve en Quito eh, se mojó la computadora también gracias por eso por entender porque había se había planificado lanzar el capítulo anterior el 6 de, de diciembre y se lanzó recién el anterior domingo pero bueno en serio ustedes son una bestia son una bestia por entender por ser pacientes eh, Estuve, como les dije, en Quito Tuve chance de encontrarme con muy poca gente Una de ellos es una marca que les recomiendo Que me regalo un Benny Un Benny son esos gorritos del frío Como unos gorritos Y están súper chéveres el, La marca es la light Es de un amigo mío que se llama David Así que si quieren pueden seguir en las redes Live Cuando compran les viene con stickers Y para ser sincero el Benny está muy, muy, muy Muy bacán Entonces vayan a seguirle Igual quiero mandarle un saludo a Dani. Brother, COVID está pasando. Sé que teníamos planeado vernos eh, para que tenga un poco de, de contexto. Daniel Reynoso es un artista que nos conocemos virtualmente. Es un pintor, es un, es un crack en la pintura. Igual, para que le sigan en arroba danielreynosoart, para que chequen su arte. Y solo quiero decirte que ya nos veremos, brother, cuando se acabe de acabar el mundo y renazca, el eso, eso quería más o menos como igualarles los cuadernos de lo que había pasado, eh, estuvo una bestia, no estuvo, me quedé con ganas porque hay pandemia y no, 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 el mundo no es tan normal como, como solía ser antes, pero bueno, ya mismo llegamos al año, fi, al fin de año y somos sobrevivientes gente. También quiero sacar, quiero recargar que comparado a donde yo vivo, acá en los Estados Unidos, Ecuador se está cuidando muy bien del COVID y creo que eso tenemos que estar orgullosos como ecuatorianos porque a veces nos encanta criticar cómo están las cosas en Ecuador, pero yo creo que comparado a donde yo vivo, desde mi punto de vista, en Ecuador se están cuidando mucho mejor que acá, entonces eso sí es un, muy muy bien para para la gestión que se está haciendo en Quito específicamente, donde yo estuve porque muy los lugares, los restaurantes, todo bueno, los que visité se cuidaban y todo, obviamente hay excepciones de gente que no cumple los procedimientos de usar mascarilla y esas cosas, pero bueno, eso pasa en todo el mundo, no solo en Ecuador, en Quito, sobre todo aquí pasa un montón, así que eh, siéntanse orgullosos y sigan usando la mascarilla, bueno ya no voy a seguir hablando de, de cosas, solo quería más o menos ponerles al día de lo que está pasando En fin, diciembre época navideña y el caso del que vamos a hablar hoy es navideño, podría decirse navideño porque pasó un 25, 26 de diciembre y es uno de los casos que no quiero decir mi favorito, pero uno de los casos que más me sorprende es un caso que sigue abierto, súper misterioso. Hay un montón de dudas, hay un montón de teorías y eso ser mi regalo de navidad para que ustedes vayan pensando y vayan analizando. ¿Quién creen que fue el culpable? Porque, como les repito, no hay culpable, no hay condenado acerca de este crimen. De este crimen que pasó hace casi más de 20 años, casi tres décadas. Y hoy vamos a hablar, hoy, antes de Navidad, episodio navideño, vamos a hablar del misterioso caso de John Bennett Ramsey. El 26 de diciembre de 1996... Se produce una llamada de emergencias al 911. Al otro lado del teléfono se encuentra Patricia, Patsy Ramsey, la madre de John Bennett Ramsey. Entre llantos dice que su hija ha sido secuestrada. En las escaleras de la vivienda familiar aparece una carta escrita a mano. Se compone un total de tres hojas y en ella se imponen una serie de condiciones que tendrán que cumplir si quieren recuperar a John Bennett así con esa pequeña narración que les cuento es como se daba inicio a uno de los casos más conocidos de los últimos años de la crónica negra americana o estadounidense un asesinato sin resolver y que sigue despertando las mismas incógnitas después de más de dos décadas empecemos por el principio vamos a conocer a quiénes son los protagonistas de esta trágica historia John Bennett Ramsey John Bennett nació en Georgia, Atlanta, el 6 de agosto de 1990, y su nombre fue decidido combinando los dos de su padre, John Bennett. John Ramsey y Patricia Patsy Ramsey Patsy fue la segunda mujer de John y madre de dos de sus cinco hijos. Se mudaron a Boulder, Colorado, cuando la pequeña tenía solo un año. Él era al momento del crimen de su hija un importante ejecutivo de negocios y muy exitoso, presidente de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. No era un hombre de suerte en lo personal. Cuatro años antes había sufrido otra tragedia, la muerte de la mayor de sus hijas, Elizabeth, en un accidente de tránsito. Patsy, en cambio, la esposa, era una ama de casa, pero en su juventud había sido reina de belleza y había obtenido el título de Miss Virginia Occidental en 1977. Quizá por eso se dedicaba con obsesión a llevar a John Bennett. ...a cuantos concursos hubiera. En muchos de ellos, Patsy era su sponsor. En la casa de los Ramsey, junto a John Bennett... ...vivían John su padre, Patsy su madre... ...y Burke, su hermano mayor de 9 años. Y bueno, ya vamos conociendo un poco más de la familia de John Bennett... ...y tengan en cuenta que Patsy tenía este historial de... ...haber participado en concursos de belleza. Y bueno, ya vamos conociendo un poco de la familia de John Bennett... ...y tengan en cuenta que Patsy tenía este historial de haber participado en concursos de belleza y hasta había ganado estos concursos ¿no? por eso tal vez quería llevar a su hija por el mismo camino John Bennett eh, ya en ese entonces era considerada una mini beauty, una mini belleza de largo pelo dorado y ojos azules y con solo 6 años ya había aprendido a posar imitando a las modelos y actrices adultas, llevaba en esas numerosas ocasiones las uñas pintadas de rojo los labios estridentes sombra, máscara de pestañas, tacos plumas y minifaldas Obviamente no faltaba gente que cuestionara por lo bajo esta conducta de Patsy. Su hija se había convertido en una muñeca de carne y hueso para seguir sus caprichos. John Bennett en sus 6 años ya había ganado muchos títulos. America's Royal Miss, Colorado State's All Star Kids Covergirl, Little Miss Chaverleo Michigan, Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunbirds, y National Tiny Miss Beauty. Si me preguntan... No tengo idea que son estos... Estos premios. Pero son importantes. supongo que deberían ser muy importantes. Pero de igual manera de opinión propia. Un año en seis años. Con todos esos concursos. Usando maquillaje. Y eso también les repito. Es una opinión muy propia. Usando maquillaje. Máscara. Y hay unos datos súper... Un poco para mí perturbadores. Que él había encontrado acerca de este caso. Mientras... Hacía el guión. Y... Si ustedes se ponen a googlear, ponen John Bennett Ramsey en Google, la mayoría de las fotos, la niña está maquillada. Está maquillada los labios, está con ruborizante, como dice, con máscara. Entonces, imagínense en exponer a... Yo no tengo hijos, y, pero no sé, la gente que tenga hijos me, me va, va a entender mejor. Yo no sé. La piel de, una, de un niño de una niña de 6 años es bastante frágil como para estarle metiendo cosméticos que son químicos, ¿no? Y aparte de eso, exponer a un niño de 6 años, a una niña de 6 años a este foco, a este foco de concursos de belleza. Les juro que vi los videos de, de, de cómo se presentaba John Bennett y me, me hacía sentir incómodo porque hasta las poses que hacían para este concurso de belleza... No no van acordes a un niño Es como que estuvieras viendo A una niña queriendo ser adulta Pero no sé Se ve un poco, te juro que es Hasta por un, hasta por un momento pensé, les juro Como que sería el escenario Perfecto para los pedófilos Entonces el Desde mi punto de vista Cómo estaba criada O lo que o, o, o cómo la estaban convirtiendo A, a John Bennett Súper, para mí Invasivo como hasta hagan de cuenta que el cabello de John Bennett de 6 años era ya pintado, era aclarado, era como que más rubio de lo normal. Y yo tengo amigas y eh, que sé que lo que más aprecian es su cabello y hasta ahora, mayores de 20 años, que nunca se han pintado su cabello porque quieren mantenerlo, podríamos decir entre comillas, entre comillas, virgen el cabello, ella ni siquiera pudo decidir en eso, ni siquiera un niño de 6 años no pudo decidir en que no quería pintar su cabello, que no quería eh, cambiar su color, no sé, estoy hablando demasiado de eso porque me llamó mucho la atención esto de, de, de cómo existen diferentes tipos de personas, ¿no? y de hecho hay un dato súper interesante antes de continuar, es que una amiga de John Bennett, que ya es grande obviamente, pero comentó que en la casa de los, ben de los Ramsey había un cuarto, no un cuarto, pero en como un pasillo que al final tenía un estante donde estaban todos los premios de John Bennett y mientras jugaba con la niña la niña recuerda que le dijo como que ah mira ese montón de premios que tienes y John Bennett respondió como que no, no son míos, son de mi mamá es como que todo lo que ella hacía era por su madre Pero bueno, sigamos hablando Ya no quiero indagar más en el tema porque les voy a poner a la madre de enemiga Sin antes saber qué es todo lo que pasó Pero bueno, solo quería acotar un poquito de eso de mi punto de vista Y ya, eso es lo que tienen por, por tener a mí solo El monólogo, hablando y opinando de eso Pero eh, no sé, creo que creo que es importante mencionar estos datos ¿Y qué pasó en Navidad? El miércoles 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey cenó temprano con un matrimonio amigo, Philip y Priscilla White. A las 9 y media de la noche ya habían vuelto a su casa. La madrugada del 26 de diciembre de 1996, Patsy se levantó de la cama con la intención de bajar a la cocina y beber un poco de agua. Al bajar las escaleras que llevaban a la planta de abajo, se encontró una nota que reposaba en uno de los escalones. Era la nota del secuestro de su hija John Bennett. En la carta de dos páginas y media se pedía 118 mil dólares, ojo con esta cifra, como precio a pagar por recuperar a la pequeña. También les advertían que no se pusieran en contacto con la policía y que debían esperar una llamada que se produciría entre las 8 y las 10 de la mañana de ese mismo día. Pero Patsy, tras acudir de inmediato a la habitación de su hija no encontrarla, agarró el teléfono y contactó al 911. Patsy, desesperada alertaba del secuestro de su hija de esta manera. De este audio que les voy a poner ahora. Está en inglés, pero no se preocupen porque les voy a traducir después.
1: At 555 23 Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hi, right, please explain to me what's going on, okay? There we have a, there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is yes. gone. How old is your daughter? She's 6. She's gone. She's 6 old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's there's a there's a ransom note here. It's a ransom note? It says S B T C Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy not Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. I'm okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's right here. Oh my God, please. Okay, please. I'll somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, please, me, okay. Hurry, hurry, hurry. Patsy. 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 Patsy.
0: En español lo que dice Patsy es policía, 755 calle 15, y la operadora le responde qué es lo que pasa señora. Tenemos un secuestro, apresúrense por favor, dice Patsy. Explíqueme por favor qué es lo que está pasando, ¿está bien? Hay una nota, dejaron una nota y nuestra hija no está. Una nota fue dejada y su hija no está, pregunta la operadora. ¿Qué edad tiene su hija? Tiene seis años, es rubia, tiene seis años. ¿Hace cuánto acaba de pasar esto? No lo sé, solo encontré la nota y mi hija no está. ¿Dice quién la tomó? No, no sé, hay una nota de rescate aquí. ¿Una nota de rescate? Está firmada SBTC, Victoria. Ok, ¿cuál es su nombre? Pregunta la operadora. Patsy Ramsey, soy la madre. Oh, por Dios, por favor. Está bien, estoy enviando a un oficial ahora. Por favor. ¿Sabe por cuánto tiempo está desaparecida? No, no sé, por favor, nos acabamos de despertar y no está aquí. Oh por Dios, por favor, por favor, envía a alguien por favor. Respire por favor, le dice la operadora. Y ella solo responde, apresúrense, apresúrense, apresúrense. Al final la operadora se queda diciendo, Patsy, 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 Patsy. ¿Y qué decía la carta de secuestro, la carta de rescate? Les voy a dejar un fragmento de la carta en Instagram. Obviamente está en inglés, pero igual la tengo traducida y les voy a leer a continuación exactamente qué es lo que decía la carta. Señor Ramsey, escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representan una pequeña facción extranjera. Respetamos tu negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a tu hija en nuestra posesión. Ella está segura y lesa, y si quieres verla en 1997, debes seguir nuestras instrucciones de la carta. Retirará 118 mil dólares de tu cuenta. 100 mil serán en billetes de 100 y los 18 mil restantes en billetes de 20. Asegúrate de llevar un maletín de un tamaño adecuado al banco. Cuando llegues a casa, pondrás el dinero en una bolsa de papel marrón. Te llamaré en la mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para darte instrucciones sobre la entrega. La entrega será agotadora, por lo que te aconsejo que descanses. Si vemos que obtienes el dinero antes del tiempo, podríamos llamar antes para organizar una entrega anticipada del dinero y, por lo tanto, una entrega más temprana de tu hija. Cualquier desviación de mis instrucciones dará como resultado la ejecución inmediata de tu hija. También se le degenerarán sus restos para un entierro adecuado. A los dos caballeros que están cuidando de tu hija no les gustas para nada, así que te advierto que no los provoques. Hablar con alguien sobre tu situación, como la policía, FBI, etc., hará que tu hija sea decapitada. Si te hallamos hablando con un stray dog, que eso es básicamente como se dice a una persona chismosa que no tiene nada que hacer aquí. Entonces es como un slang, es como decir un lenguaje coloquial de acá. Si te hallamos hablando con un stray dog, ella muere. Si alertas a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o alterado de alguna manera, ella muere. Se escanea el dinero en busca de dispositivos electrónicos y si se encuentra alguno, ella muere. Puedes intentar engañarnos, pero ten presente que estamos familiarizados con los contraataques y tácticas de la policía. Tienes un 99% de posibilidades de matar a tu hija si intentas ser más inteligente que nosotros. Sigue nuestras instrucciones y tendrás un 100% de posibilidades de recuperarla. Tú y tu familia están bajo una constante prueba, al igual que las autoridades. No te pases de listo, John. No eres el único pez gordo que hay. Así que no pienses que matarla será difícil. No nos subestimes, John. Usa ese buen sentido como un sureño que tienes. Ahora depende de ti, John. Victoria, SBTC. A partir de este momento, la policía acudió a la casa de los Ramsey tan solo 7 minutos después de afectar esa llamada. Eran más o menos las 5 y 52 de la mañana, Richard French, el oficial llegó hasta la vivienda familiar para tomar declaración e intentar recoger algunos indicios que pudieran aportar algo de luz a aquella misteriosa desaparición. Según las declaraciones de French, le sorprendió la actitud tan distinta que cada uno de los padres había tomado. El padre, sereno y tranquilo, le contaba a la policía la secuencia de lo sucedido. Por otro lado, Patsy se había quedado sentada en un sillón de la terraza mientras sollozaba sin perder de vista al oficial French. Para esto quiero mencionar que... En las investigaciones y en los testimonios dicen que el padre de John Bennett, John Ramsey, ya había buscado en la casa, pero era una casa enorme, era una casa, una casi mansión, era un hombre exitoso, imagínense para pedirle 118 mil dólares, ya vamos a hablar un poco más de esa cifra, pero él afirmaba que no la había encontrado, hasta la había buscado en el sótano, pero en el sótano no había luz. Otra cosa es que empezaron a venir amigos de la familia a la casa para obviamente darles ánimo y apoyarles en estos momentos difíciles. Y ustedes saben, cuando, cuando entra más gente a la casa, en una escena del crimen la escena se contamina. Y las personas que estaban aquí no es que se quedaron quietas, sino que andaban por toda la casa, contaminando más la de escena del crimen. Entonces eso fue un poco de, de errores que pasó en esta investigación que obviamente no ayudaron nada al caso. Pero bueno, sigamos. A lo largo de ese día, la policía se puso en contacto varias veces con los Ramsey. Fue en una de estas ocasiones cuando le pidieron una vez más que revisaran la vivienda en busca de pistas. Fleet White, un amigo de la familia, había acudido hasta el domicilio de los Ramsey para apoyarles y ofrecer su ayuda en un momento tan delicado como la desaparición de un hijo. Ante la petición de la policía, tanto él como John iniciaron el registro de la vivienda otra vez. Cuando se dirigieron al sótano para inspeccionarlo, apareció el cuerpo sin vida de John Bennett Ramsey. John, como padre, lo primero que hizo fue quitó la cinta adhesiva que cubría la boca de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada. Esa misma noche, las autoridades le permitieron sacar el cuerpo del lugar. Otro gran error que la policía dejó que pasara. Pero obviamente, imagínense entender a un padre frenético que acaba de encontrar a su hija en esas condiciones, ¿cuál sería la primera reacción? Agarrar a su hija y, no sé, tratar de... de de llevarla o tenerla en sus brazos, porque prácticamente lo que John hizo fue... encontró a John Bennett, la tomó en sus brazos y la llevó al medio de la sala de su casa. Después de verla con todas las evidencias, la policía le pidió nuevamente que por favor deje el cuerpo en el sótano donde lo había encontrado, porque era la escena del crimen. Y ustedes si han visto programas de criminalística, saben que una de las reglas, de las primeras reglas de la escena de, del crimen... Es no tocarla, ¿no? Para no, no dañar las pruebas o las evidencias. Pero en este caso, como les digo, sería entendible como padre ver a tu hija y tu primera reacción tratar de, no sé, de tener, de tenerla en tus brazos. Pero bueno, esto fue un grave error de la, de la policía. Y la misma noche las autoridades hasta le permitieron sacar el cuerpo del lugar a John. Pero, ¿por qué pasó esto también? Porque la policía era inexperta era bastante inexperta hasta la fecha, hasta el día de hoy, Boulder, Colorado, es uno de los lugares más felices o que más se recomienda donde puedes vivir aquí en Estados Unidos. Y creo que se lo considera también mundialmente porque tiene buenos costos de vivienda y bastantes facilidades, transporte público, bicicletas, etcétera Entonces sigue siendo uno de los lugares más, más recomendados para vivir. Y de hecho... En este año, y creo que hasta la fecha, este fue el primer asesinato, el primer caso de este tipo. Entonces, imagínense, la policía no estaba preparada para esto. Por eso es que dejaron que pasaran, no cómo errores, estos errores. Y hablando de más de errores, otro detalle que se le pasó a la policía fue no haber interrogado separadamente al matrimonio. Sumado a esto, había un montón de otras incongruencias o de cosas raras que habían pasado esa mañana, porque no sé si recuerdan en la carta... Decía que iban a recibir una llamada entre 8 a 10 de la mañana. Como mencionamos, John estaba bastante calmado y Patsy estaba sollozando, pero tampoco es que estaba pendiente del, del teléfono de 8 a 10 de la mañana. De hecho, los oficiales y los propios amigos estaban esperando que a las 10 de la mañana llegue una llamada, pero cuando llegó a las 10 de la mañana, Patsy ni siquiera se había dado cuenta que era a las 10. Y bueno, eso también es una opinión propia, yo creo que si no soy padre nuevamente, pero si tuviera un hijo y me dicen que voy, me van a dar una llamada de 8 a 10, yo estuviera contando los segundos, y para que lleguen a las 10 yo estuviera como que me volvería loco si a las 10 no recibo una llamada, pensaría que, no sé, pensaría lo peor. Pero bueno, esos fueron otros datos incongruentes, cosas que, sospechosas de este asesinato, fueron podemos llamarlos indicios que revelan todas estas... Estas, es, valga la redundancia, o mencionan de nuevo incongruen incongruencias de este asesinato, y eso es básicamente el escenario del crimen que les quiero hablar ahora de cuál fue exactamente la escena del crimen. Lo que se encontró en el sótano fue una manta blanca que cubría un bulto que yacía en el suelo del sótano de la casa de los Ramsey. Al retirar la manta apareció el cuerpo sin vida de John Bennett, que se encontraba en posición de cúbito supino con la cabeza ligeramente ladeada hacia la derecha y los brazos extendidos sobre su cabeza estaba vestida con un pantalón blanco y una camiseta del mismo color con una estrella de lentejuelas plateadas que decoraban la parte superior del pecho de la pequeña. Esto que le estoy contando es básicamente lo que dice el informe de escena del Crimen. Tras observar con más detalle el cuerpo de John Bennett, comenzaron a observarse detalles todavía más escabrosos. Una cuerda de nylon rodeaba el cuello de la niña y algunos mechones de su cabello rubio se entrelazaban entre el surco producido por la presión de la cuerda. También tenía un trozo de cinta adhesiva que le tapaba la boca y su cráneo presentaba una importante fractura. Los brazos también estaban atados con cuerdas, pero fueron desatadas por el padre cuando la encontró. Tan solo habían transcurrido ocho horas desde que se había dado la alerta de su desaparición y se habían iniciado las primeras pericias. El nylon, la cuerda nylon que acabamos de hablar, estaba apretada tan fuerte que John, cuando encontró el cuerpo de John Bennett y la cargó... No se había dado cuenta de que estaba estrangulada, que estaba ahorcada con un nylon. Porque imagínense, estaba tan fuerte que ya estaba por como que la piel le estaba tapando al, al nylon. Pero imagínense una niña de 6 años, un cuello súper súper pequeñito y toda la cosa. Entonces, la solo quiero tomar ese dato porque imagínense la fuerza con la que la, la estrangularon tristemente. También se nota aquí cómo se contaminaba la escena del crimen, que el padre le desató los brazos y también el padre fue quien le quitó la cinta adhesiva de la boca, entonces todas estas cosas eran escena del crimen y obviamente ayudaban a, a las pericias. Hablando de la autopsia, esta reveló que la causa de muerte se produjo por una asfixia producida con un mecanismo confeccionado mediante la cuerda de nylon que había sido reforzada con el mango de un pincel o similar para hacer girar la cuerda con más tensión y potenciar la fuerza de la asfixia. Lo que les mencionaba. Esto sumado al fuerte impacto que recibió en la cabeza con un objeto contundente y que le produjo una gran factura, pero esto no era todo. Aquí también les voy a poner una imagen de Instagram de de cómo de este tipo torniquete que usaron. Eh, hay una ilustración bastante explicativa y para que tengan una mejor idea del, del método que se usó para estrangular a John Bennett. El cuerpo de John Bennett tenía también múltiples contusiones por el cuerpo y muestras de ADN en su ropa interior que no pertenecían a los Ramsey. También se encontraron restos de orina. Esto dio paso a la especulación de que pudo haber sido abusada sexualmente por alguien desconocido hasta ese momento. No obstante, esto quedó desmentido al demostrarse que ese ADN pertenecía a los trabajadores que habían empaquetado la ropa interior antes de ponerla a la venta. Y bueno, ya en este punto, con todo este fondo del caso, entre la policía, entre los familiares, entre los mismos amigos de la familia, ya rondaban muchas preguntas, pero la más, la más importante que tenían en ese rato era si había entrado alguien en mitad de la noche y había asesinado a la pequeña John Bennett. Entonces ya había especulaciones, ya se empezaba a desconfiar de la familia. De hecho, cuando pasan estos eventos, los primeros sospechosos son la familia. Pero también fue un error de la policía que, como ustedes ya les mencioné, es por inexperiencia lo que pasó con los oficiales. La inspección ocular del escenario del crimen trajo consigo múltiples evidencias que quizá hiciesen desconfiar de la primera teoría que se suscitó, que era el secuestro. En el sótano había una ventana que daba al exterior y tenía uno de sus cristales rotos. El primer impulso fue pensar que alguien pudo haber ingresado por aquella ventana y sacar en contra de su voluntad a la niña de su cama. Sin embargo, hubo algo que hizo replantearse esta cuestión, y es que en esa ventana había una telaraña que permanecía totalmente intacta. De haber accedido a alguien a través de esa ventana, una de las consecuencias es que se hubiese llevado consigo parte de esa telaraña. No fue así. Además, el padre declaró que el cristal llevaba roto hace varios meses, concretamente desde el verano y todavía no lo había arreglado. Además del hueco del cristal era demasiado pequeño como para que un adulto hubiese entrado por ahí. La maleta que apareció justo debajo de la ventana sigue siendo todo un misterio a día de hoy. Esa maleta me llamó un montón a mí la atención. Es verdad que la ventana estaba rota y que de hecho no había, no había señales de, de manipulación de las ventanas. Pero como estaba ubicada la maleta, era como una maleta de, de viaje se podría decir, a debajo de la ventana daba a pensar que alguien usó la maleta como una grada para salir de la ventana. Entonces, no sé, eso también me llamó bastante la atención de este caso. Y otro detalle que también me llama un montón la atención, y creo que a ustedes también les, les está llamando la atención, es la carta. Porque la carta, primero, era demasiado larga como por haber sido escrita en el momento del presunto secuestro de John Bennett. Imagínense, una carta, o sea, el secuestrador y, ases y asesino, se tomó el tiempo... ...de asesinar a la hija... ...y de escribir una carta de casi tres páginas... ...no tiene nada de sentido... ...y también otro detalle es que todo apuntaba... ...que esa carta... ...fue escrita por alguien cuando se encontraba... ...en el interior de la casa... ...¿por qué? ...porque tanto el papel como el bolígrafo que usaron... pertenecía a los Ramsey... ...y ese papel... ...ese clipboard, ese, esa libreta... ...y el esfero y el bolígrafo... ...estaban en la cocina... ...estaban en la misma cocina... Que una de los amigos, una de las amigas de la familia que llegó a dar apoyo se puso a limpiar la cocina Se sí, imagínense este otro error ella con el bien de ayudar estaba limpiando como pasando trapos por encima de los mesones de la cocina como creo que por estrés o lo que sea pero mientras hacía eso seguía borrando evidencia de quién pudo haber dejado huellas escribiendo la nota, porque la nota estaba en el counter de la cocina, error tras error, error tras error pero bueno, como les dije, ya esta teoría comenzó a tomar otra forma y los padres comenzaban a ser sospechosos del crimen de la niña. La policía seguía inspeccionando cada rincón de la casa con el fin de hallar cualquier indicio que delatara al presunto responsable. No hallaron nada. Tampoco hallaron pisadas en la nieve que indicaban que un extraño se había podido acercar a la vivienda. O sea, no había nada fuera de la casa. Ante todos estos avances en la investigación, John alegó que habían pasado varias personas por la casa y que habían tenido copia de la llave por haber trabajado para la familia en su hogar. No se pudo vincular a ninguna de estas personas con el asesinato de John Bennett. Tampoco pudieron justificar la declaración de uno de los vecinos que declaró haberse despertado en mitad de la noche a causa de un fuerte grito que provenía del interior de la casa de los Rams. Y bueno, mi Gang hasta aquí una pausa. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta locura, de este misterioso caso que sigue sin resolver? Y hago esta pausa para, obviamente, tomar un poco de aire. Y ya vamos a empezar a, la, a entrar a la parte interesante, que es la parte de los sospechosos. Y como les dije antes en este tipo de casos los primeros sospechosos o los primeros que se apuntan lamentablemente es a la familia y de ellos es de quienes vamos a hablar ahora uno por uno y empezando por John Ramsey, el padre Los focos se centraron totalmente en John como responsable de su asesinato. Los indicios que aparecían poco a poco sugirieron que había estado abusando sexualmente de su hija tiempo atrás y que incluso ambos progenitores participaron en actos sexuales con la pequeña la misma noche que murió. Hay un artículo de la revista Vanity Fair que fue publicado en 1997. Es un reportaje bastante extenso donde se llevaba a cabo un minucioso repaso del crimen y detalles del caso, que en lo personal a mí me pareció muy amarillista y de hecho les, les quiero adelantar que es un poco explícito, así que pueden saltarlo, pero a mí me parece un poco amarillista lo que dijo Vanity Fair, pero dice prácticamente lo siguiente. Las declaraciones de los patólogos forenses Cyril Wedge y Robert Kirchner afirmaban en rotundo que John Bennett había sido agredida sexualmente la noche que se produjo su muerte. Sus declaraciones se basaban en una evidencia física que para ello fue muy clara. La abertura vaginal era el doble de grande que la de cualquier otra niña. Esto implicaba que había sido agredida, mas no penetrada con un miembro viril. Además, también afirmaban que ese hecho se había producido en anteriores ocasiones. Los forenses también pudieron determinar que el cuerpo fue limpiado, aunque no esterilizado del todo y que además habían vestido a la niña después de ser asesinado. También se había alterado la escena del crimen, pues al descubrir el cuerpo, John la llevó hasta el salón para después volver a dejarla en el suelo del sótano un tiempo después. Los errores de los que hablamos de hace poco. Patsy Ramsey, la madre. La actitud de Patsy tampoco pasó desapercibida. Fue desde el primer minuto en que aquel policía acudió a su domicilio tras recibir la llamada de alerta cuando comenzó a intuir ciertos comportamientos un tanto extraños. Sin embargo, con la investigación en curso y tras el análisis de la llamada al 911... ...se percataron de que unas voces surgieron al final de la llamada... ...y podían ser verdaderamente reveladoras. Tras terminar de forma abrupta la conversación con la mujer que atiende la llamada de Patsy... ...se escuchan de fondo unas voces que los investigadores que analizaron los audios... ...transcribieron como la voz de un hombre, que podría ser John... ...que decía, no vamos a hablar más contigo. Luego otra voz decía, ayúdame Jesús... ¿O qué hiciste? Ayúdame, Jesús. Y luego una voz suave como de un niño, podría ser Burke, el hermano mayor de nueve años, que agregaba. Y esta es la que más rara me parece que escuchaban que decía, que encontraron. Al parecer, cuando Patsy colgó el teléfono no lo hizo correctamente y esto es lo que hizo que captase algunas voces de fondo que luego fueron investigadas por el FBI. La cinta fue analizada nueve veces por el FBI y por el Servicio Secreto de los Estados Unidos y no reportaron ninguna otra voz más que la de la operadora y la de Patsy Ramsey. El segundo elemento que incriminó a la madre directamente fue la carta hallada en la escalera. Como ya saben, una carta de secuestro que había sido escrita con un bolígrafo y un papel de un cuaderno que eran de su propiedad y que tenía en la cocina específicamente. Además, la prueba grafológica determinó que la letra era muy similar a la de la propia Patsy. ¿Y se acuerdan de esos 118 mil dólares de rescate que pedía la carta? Pues resulta que el exitoso John Bennett, que sí, de hecho era exitoso y hasta fue mencionado entrepreneur o emprendedor del año de la compañía en la que estaba trabajando, recibió un bono de exactamente 118 mil dólares ese año. Eso les dejo ahí para que, para que se queden pensando. Adicional a esto, forenses expertos en lenguaje corporal también analizaron los gestos de ambos en sus apariciones en televisión. Tras los primeros avances de la investigación, John contrató a unos abogados para él y para su mujer y prescindieron de hablar con la policía, pero no así con los periodistas que seguían interesados en el caso. No hablamos con la policía, pero sí hablamos con los periodistas. Ojo con eso. Patsy nunca fue procesada porque tampoco existió prueba determinante que pudiera relacionarla directamente con el asesinato de su propia hija. Lamentablemente falleció en 2006, justo 10 años después del evento, a causa de un cáncer de ovarios. Dios de este caso. Y siguiendo hablando de la familia, nos queda el más interesante... Burke Ramsey, el hermano mayor de nueve años. Y yo les quiero hacer ahorita una pregunta. ¿Qué tal si fue Burke Ramsey quien mató a John Bennett y los padres solo están ayudándolo a encubrir su crimen? Veamos. Al momento de cometerse el asesinato de John Bennett, ella tenía seis años y su hermano Burke 9. El carácter de Burke se describía como tímido y poco alador no le gustaba socializar y su círculo era bastante reducido. Incluso rechazaba abiertamente a las personas manifestándole su desagrado cuando se dirigían directamente hacia él. Obviamente no sobran las especulaciones sobre qué pudo ocurrir la noche del asesinato de John Bennett Ramsey, pero una de las teorías que más fuerza cogió por parte de los investigadores surgió a raíz de lo hallado en el estómago de la niña cuando se le practicó la autopsia y los videos que se tomaron de la casa cuando se encontró el cuerpo sin vida de John Bennett. Cada detalle y objeto que se pudo visualizar en aquellas grabaciones se analizó con sumo cuidado. La reconstrucción de los hechos fue muy precisa a la hora de determinar qué pudo suceder. Los agentes consideraron que aquella noche Burke se levantó de su cama y bajó hasta la cocina donde se encontraba su madre, quien le preparó una ración de piña con leche. John Bennett también bajó y cogió algunas porciones de la piña del recipiente donde comía Burke. Esto dio lugar a un arrebato de ira por parte de él, quien cogió una linterna que había sobre la mesa, dándole un golpe que le produciría la fractura del cráneo y la muerte instantáneamente. Aún así, Burke no parecía ser el asesino que buscaba. Además, la familia aseguró que los hermanos tenían muy buena relación. Pero, siempre hay peros. Salió a la luz que en el verano de 1994, Burke había golpeado a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaba a batear, accidentalmente dijeron. La mejilla izquierda de John Bennett tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. En otra ocasión, Burke tiró sus propias heces sobre la cama de John Bennett. A esto se le sumó una frase que echó gasolina a las especulaciones y que le habría dicho su psicóloga Susan Benhart 13 días después del asesinato. Ahora estoy recuperando mi vida. En ese tiempo muchos pensaban que de haber sido Brooke, podía entenderse que los padres mintieran para proteger. Y de esta manera también cobraba sentido que la nota de rescate hubiese sido escrita por Paz. ¿Pero qué estaba encubriendo Patsy? ¿Qué es lo que había pasado en esa mansión de ensueño? ¿Qué secretos escondía la familia? Esas preguntas estaban haciendo en ese tiempo todos los norteamericanos. Ahora, mientras hablábamos de Burke y mientras yo también leía sobre él, una cuestión se venía a mi cabeza y es que si un niño de 9 años podría provocar la fractura en un cráneo. Y para mi suerte, sí, los agentes también se estaban preguntando lo mismo, si un niño sería capaz de tener la fuerza necesaria para provocar una fractura de la envergadura que tenía John Bennett. Y la respuesta es que sí. Tras realizar algunas pruebas con un niño de la misma envergadura que Burke y un cráneo real, se produjo exactamente la misma lesión que presentaba la víctima. Esto llevó a la conclusión de que tanto Patsy como John estaban cubriendo a su hijo. También se especuló que la niña pudo recibir algún tipo de descarga eléctrica con un teaser antes de ser secuestrada. Un teaser es estos dispositivos eléctricos que te dan descargas que usan normalmente los policías. Esto se dedujo a causa de dos marcas que había en el cuerpo de la niña. Sin embargo, las marcas que dejan estas descargas son alargadas y no como las que tenía la víctima en su cuerpo. Tras las pruebas realizadas para intentar averiguar cuál fue el objeto empleado para dejar las marcas, se percataron que en el escenario del crimen había un circuito de tren de juguete que pertenecía a Burke. Al comparar la distancia de los enganches de los rieles con las marcas que tenía John Bennett en su piel, se dieron cuenta que coincidían a la perfección. Algo que también llamó la atención fue la extraña actitud de Burke ante las, durante las entrevistas. Días después de la muerte de su hermana se le realizaron diferentes entrevistas. Con una actitud tranquila fue respondiendo a las preguntas que se le hacían sin expresar mayor interés en el suceso. Esto llamó poderosamente la atención de los investigadores, pero Burke acababa de perder a su hermana de una forma muy traumática, pero sin embargo no parecía haberse afectado. Años más tarde, Burke accedió a una nueva entrevista y la actitud también se mostró altamente sospechosa. Burke hoy tiene 33 años. Sus padres siempre lo respaldaron y se mantuvieron firmes en el hecho de que su hijo había estado todo el tiempo durmiendo en su habitación. Un cuarto que quedaba justo debajo del dormitorio de sus padres, pero en el mismo piso y sobre el ala opuesta al de John Bell. En una entrevista en 2016 en el programa Dr. Phil, Bulk habló por primera vez con la prensa y entre otras cosas reconoció. Recuerdo a mi madre revisando mi habitación esa noche, diciendo, ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Sé que piensan que yo lo hice, que mis padres lo hicieron. Sé que éramos sospechosos. La condena social persiguió siempre a los Ramsey. Que el padre la abusaba, que la madre la explotaba con sus concursos, que su hermano le había matado a harto de ella, se decía de todo y más. En diciembre de 1999, el gran jurado de Boulder votó para imputar a los padres, pero el fiscal Alex Hunter decidió no acusarlos por no tener evidencia suficiente. En 2008, la justicia resolvió que los familiares de John Bennett no habían tenido relación con su muerte. Incluso llegaron a pedir perdón a los Ramsey. Una de las claves para ellos fue otro ADN, el de un bello público ajeno a ellos hallado en la escena. Esto exoneró a la familia. Los otros sospechosos del caso fueron Gary Oliva, un pedófilo que había estado preso y vivía cerca de los Ramsey. Un amigo de Gary Oliva había llamado a la policía diciendo que Gary Oliva lo llamó la misma noche del asesinato diciendo, llorando y como en estado de shock, diciendo hice daño a una niña, lastimé a una niña lastimó a una niña y resulta que ese día no había otras llamadas de la policía acerca, referidas a una niña que solo el de el de John Bennett Ramsey entonces fue bastante sospechoso otro también fue John Mark Carr, que fue un profesor de primaria que de igual manera confesó via email a un psicólogo que él lo había hecho después de eso se fugó a Tailandia y él aseguró en su correo haberla matado, como dije Bill McReynolds, un amigo de la familia que le gustaba vestirse de Papá Noel, este caso, este sospechoso es un poco raro porque era conocido de todo el barrio, como les digo se vestía de Papá Noel y todo y quería mucho a John Bennett porque John Bennett era la única, él decía que lo apreciaba hasta de hecho fue la única que le dio un regalo y le dio un regalo una botella como de escarcha, de escarcha y de estrella y toda la cosa que Bill McReynolds amaba esa botella tanto que una vez que tuvo un problema médico le dijo a su esposa que cuando muera quiere que a sus cenizas se les mezcle con esta escarcha, lo que también me parece súper extraño, perturbador, no sé qué palabra más ponerle, raro enfermo. Michael Helgott fue otro también que vivía en la zona y contaba con antecedentes por agresión sexual y todos estos que mencioné fueron descartados después de las investigaciones. Volviendo a Gary Oliva. Él confesó hace poco, el anterior año, el asesinato de John Bennett Ramsey. En 2019, Gary Oliva dijo haber sido la persona que le quitó la vida a la pequeña reina de belleza. Gary actualmente cumple una condena de 10 años por pornografía infantil y redactó en una carta donde aseguraba ser su asesino, que dice Nunca amé a nadie como lo dice John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente. También, en 2019 hubo una novedad, Randy Simmons un fotógrafo de 6 años fue detenido por 15 cargos de pornografía infantil. ¿Pero qué tiene que ver con John Bennett? En 1997 había sido interrogado por su asesinato. Seis meses antes del crimen, él había tomado apellido de Patsy, fotografías para que tuviera un portfolio más profesional con sus concursos de belleza. Y en 2019, Pamela Griffin, ex amiga del fotógrafo, asegura que deberían investigarlo más seriamente. Pamela relató, Randy solía llamarme y me contaba sus problemas conyugales, pero después de la muerte de John Bennett comenzó a actuar de forma extraña. Pamela se siente en parte responsable porque fue quien recomendó a la familia Ramsey recurrir a Simons como profesional. Pamela también considera que el arresto del fotógrafo por pornografía infantil prueba que tiene mucho que ocultar. Él me decía, tengo la corazonada de que el departamento de policía de Boulder piensa que fue responsable de la muerte de John Bennett y no puedo probar que no lo hice. No tengo una coartada para el día de Navidad de 1996. Y contó algo más tétrico. Contó al cadáver de John Bennett, se había encontrado una cuerda de nylon atada al mango de una brocha de pintura. Ella denunció que Simons tenía un barrilete con el mismo tipo de cuerda que la encontrada en el caso. La vio cuando llevó a su hija a una sesión de fotos con Simons y para una de las imágenes, el fotógrafo le dio a la pequeña ese barrilete para que posara. Pamela recuerda con rabia que llevó la foto a la policía pero nunca hicieron nada. Durante la investigación inicial, Randy Simmons había sido descartado como sospechoso porque el examen de ADN no había coincidido con las muestras genéticas que se habían hallado en el sótano de los Ramsey. Pero la misma policía reconoció años después que la escena del crimen no había sido bien preservada y que había sido contaminada por la negligencia de los primeros agentes que la inspeccionaron. John Bennett, helicóptero. Bienvenidos a Washington, D.C. John Bennett fue enterrado en el St. James Episcopal Cemetery en Marietta, Georgia. Su madre, Patsy, descansa junto a ella. Como les dije, murió en 2016 debido a un cáncer de ovarios. John Ramsey se unió a la política en 2004 por el Partido Republicano. Luego de la muerte de Patsy, habría salido un tiempo con Beth Holloway, la madre de una adolescente asesinada en Aruba, Natalie Holloway, que también es protagonista de otro resonante crimen. Pero el romance quedó en la nada. En 2011 se volvió a casar y vive en Michigan. La casa, la mansión donde pasó todo, desde hace muchos años pertenece a otros dueños que tuvieron que enrejarla porque los turistas del Morbo los acosaban. La familia rica, la belleza impoluta, la felicidad aparente, la inocencia infantil, nada de eso habitaba ahí. Las sospechas quedaron siempre adheridas a los portadores del apellido Ramsey. Varios documentales hicieron sobre el tema. Uno fue producido por CBS, que dura cuatro horas, y para que se construyó una réplica de varias zonas de la casa en escala real, que les recomiendo bastante. De hecho, hay entrevistas con Burke, y Burke demandó a CBS porque este documental, al igual que este podcast como que le pone en evidencia a Burke como que le pone culpable y eso no le gustó a Burke y le mandó a CBS a la final Burke ganó la demanda o creo que llegaron a un acuerdo financiero entre CBS, el canal televisivo y Burke y eso les quería dejar como dato también hay otro Discovery que tiene tres capítulos y también hay un programa de Arts and Entertainment llamado El asesinato de John Bennett, La verdad relevada también hay otro en Lifetime ...y un libro de Paula Woodgard... ...y así hay un montón de cosas en la lista... ...de hecho vi un tráiler de hace unos tres años... ...de un documental en Netflix... ...que se llama Casting John Bennett... ...algo así... ...pero no lo hizo... ...pero mientras investigaba esto... ...como les dije... ...el caso sigue sin resolver... ...y en los muros de la casa número 755... ...de la calle 15 en Boulder, Colorado... ...la verdad fue solo uno... ...aunque nadie la conozca... John Bennett dio fe de eso la noche del 25 de diciembre de 1996 con su pequeño y martirizado cuerpo. Estamos seguros que todavía no descansa en paz. Feliz Navidad, gang. Y, y gracias, gracias, gracias por acompañarnos todo este año, desde abril exactamente. Y felicitaciones, lo logramos, sobrevivimos al 2020. Y esto fue el último capítulo del año. Espero que les haya gustado. Es un caso lo que hicimos, es un caso que a mí me parece súper intrigante. Gracias por seguir compartiendo, gracias por seguir comentando, gracias por seguir. Dando like a todo el Donde vive el Miedo. No tienen idea cuánto los quiero personalmente. Y los quiere Nelson también. Los queremos ambos. Gracias. Ha sido un año loco. Y este proyecto del Donde vive el Miedo Podcast. No hubiera sido nada sin ustedes. Hubieran sido dos capítulos sin ustedes. Y son 26 en total. Gracias. No sé. No voy a cansar de decir nunca gracias. Y eso es todo. Eso es todo. Cuídense un montón tengan unas lindas navidades, cuiden a sus seres queridos, aprovechenles un montón a los que tienen a su alrededor, sigan cuidándose, si sienten, si tienen familiares enfermos o algo, por lo menos háganle una videollamada de feliz navidad si está aislado o cosas así, y también que tengan un lindo año, vayan a seguir a arroba live de los venis que las conté, es arroba a l i t e. También vayan a seguirle a mi brother Daniel Reynoso, que está como DanielReynosoArt7. Eso es Miedogan. Que tengan unas lindas fiestas. Les quiero, como no tienen idea. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche. Síganos en redes. Yo iba a decir bye, pero no. <risa> Primero síganos en redes. Síganos en Instagram, arroba donde vive el miedo. En Facebook, arroba donde vive el miedo podcast. Y si quieren mandarnos sus historias O sus experiencias O si quieren ser parte de Donde vive el Miedo Podcast Que ahorita es súper importante porque estoy solo Envíenos un correo a donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com Ya saben, soy su amigo se Posiblemente se vengan otros proyectos Del próximo año, un proyecto Que es totalmente diferente a Donde vive el Miedo Podcast Que todavía le estoy analizando Y me parece súper interesante la idea pero bueno eso les dejaré saber por las redes sociales miedo o en vivo o por el Instagram bueno solo síganos en Instagram eso es ahora sí bye Este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz, Música por Hatton, Neil, Jingle Punks y Scott Buckley.